0: W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie mówiąc Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, Lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług, Przenieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierści na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sługi, pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł. Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu. Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten Syn Twój, który roztrwonił Twój majątek z nieżobnicami, kazałeś zabić dla Niego utuczone ciele. Lecz On mu odpowiedział, moje dziecko, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje do Ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się". Tę przypowieść, którą słyszymy dzisiaj w Ewangelii, Benedykt XVI nazwał szczytem duchowości i literatury wszystkich czasów. I rzeczywiście coś w tych słowach papieża jest, bo ta przypowieść była i jest inspiracją dla tak wielu dzieł literatury, muzyki, sztuki, filmu, że trudno nawet wyobrazić sobie naszą kulturę bez tego krótkiego opowiadania o ojcu, który miał dwóch synów. Nawet jeżeli ta nasza kultura odcina się od tych korzeni chrześcijańskich, mniej lub bardziej wyraźnie, to jednak ta przypowieść jest takim kamieniem, jednym z fundamentów tego, co to znaczy, że jesteśmy chrześcijanami. Dlaczego tak jest? Jednym z powodów na pewno jest to, że ta przypowieść mówi nam przede wszystkim o Bogu. To On jest głównym bohaterem tej przypowieści. I ona pokazuje nam, jaki jest Bóg. Pokazuje nam prawdziwe oblicze Boga. Można powiedzieć więcej, i to znowu Benedyk XVI używa takiego pięknego sformułowania, że, że ta przypowieść daje nam wgląd w głąb serca Bożego. Możemy zajrzeć na chwilę do tego serca, które z miłości stworzyło nas wolnymi. I pięknie to jest pokazane w tej przypowieści. To serce Boga cierpi, kiedy się gubimy i świętuje, kiedy powracamy. Ale ta przypowieść nie mówi nam tylko o Bogu. Ta przypowieść, z tej przypowieści możemy bardzo dużo dowiedzieć się o nas samych. I to jest drugi powód, dla którego ona tak bardzo porusza nasze serca, tak wiele może wnieść w nasze życie. Bo każdy w tej przypowieści może się w jakiś sposób odnaleźć. A to dlatego, że Pan Jezus opowiadając tę przypowieść, żeby opowiedzieć o tym, jak wygląda relacja Boga do człowieka i człowieka do Boga, używa obrazów, które są zrozumiałe dla każdego z nas używa obrazów, które każdy z nas przeżył na swojej skórze. Bo ta relacja Boga do człowieka i człowieka do Boga jest ubrana w obrazy miłości rodzica do dziecka. Dziecka do rodzica. I to jest... Chciałbym jakby w tym kluczu dzisiaj spróbować na tę, na tę przypowieść popatrzeć. Zobaczcie, że w tej relacji naszej do rodziców najpierw jesteśmy dziećmi. Jako dzieci jesteśmy od naszych rodziców całkowicie zależni. Dziecko przyjmuje bezkrytycznie wszystko to, co rodzice mu przekazują. Cały świat ich wartości, cały ich sposób patrzenia na świat, cały ich światopogląd, to co dobre i to co złe. Pierwszym tym światem dla dziecka, w którym ono funkcjonuje, to są właśnie rodzice. To jest ich, ich przestrzeń, którą oni tworzą. Ale także w tym, w tym świecie jako dzieci domagamy się też, by każde nasze pragnienie zostało zaspokojone. Nawet jeżeli jako dzieci jeszcze nie do końca zdajemy sobie sprawy z tego, że niektóre z tych pragnień są dla nas niekorzystne, że ich zaspokojenie będzie pociągało za sobą jakieś negatywne konsekwencje. Dlatego to rodzice podejmują za nas w takich sytuacjach decyzje. To rodzice mówią, co jest dobre, a co jest złe. To rodzice mówią dziecku, czy powinno ubrać czapkę i szalik, czy tego szalika nie musi ubierać. To rodzice mówią dziecku, bo dziecko mogłoby chcie siedzieć w mróz wyjść na przykład tylko w skarpetkach. Małe dzieci tak czasami mają. że to Dzisiaj nie będzie zakładać bucików. Ale to rodzi rodzice wiedzą, że trzeba założyć buty. I podobnie w relacji do Boga. Najpierw pierwszą taką fazą, takim etapem naszej wiary jest wiara dziecinna, infantylna. Ale uwaga. Można tutaj tak troszeczkę zejść na manowce, bo można sądzić, że wiara dziecinna to tylko przeżywają ją dzieci. Nie ma takiego ścisłego powiązania tutaj z wiekiem. Można być dzieckiem, mieć bardzo dojrzałą wiarę, a z drugiej strony można być człowiekiem dorosłym. i Bardzo wielu ludzi takich jest, którzy mają wiarę bardzo dziecinną. To znaczy wiarę, która wynika wyłącznie z potrzeby czy z zależności. Jaka to jest wiara? To jest taka życiowa postawa, w której modlę się, korzystam z sakramentów, chodzę do kościoła, czyli przeżywam cały ten świat, byśmy nazwali go pobożności, tylko dlatego, wyłącznie dlatego, że mam jakąś, mam takie pragnienie mam ochotę na to. Nie idę do kościoła, bo nie mam takiej potrzeby. Zobaczcie, jak dzisiaj często słyszymy takie sformułowanie. Dlaczego pani nie chodzi do kościoła? Bo nie mam takiej potrzeby. Mam taką potrzebę na święta, żeby pójść. Albo mam taką potrzebę, żeby pójść sobie, a jak nikogo nie ma w kościele. Albo ja mam potrzebę, żeby pójść do lasu. Ja tam czuję taką więź z przyrodą, z Panem Bogiem. To jest wiara dziecięca, dziecinna, infantylna. Może też być, ta postawa może się też przejawiać w tym, że całe to życie pobożnościowe dzieje się dlatego, że tak wypada, albo że inni tak powiedzą. Idę do sakramentu bierzmowania, bo mama mi każe. Oczywiście nikt tego nie powie, to wszyscy chcą sami. Ale rzeczywistość jest taka, że naprawdę znaczna część idzie dlatego, że rodzice im każą. Ja mówię wprost, jeżeli rodzice Wam każą iść do brzmowania, to, to chodźcie, przyjdź, niech rodzice przyjdą, to ja powiem, żeby Was nie pchali do tego brzmowania. Bo nie o to chodzi w sakramencie brzmowania. Idę do sakramentów, czy korzystam, czy modlę się, dlatego że mi się to w jakiś sposób opłaca. Na przykład, nie? gram na gitarze i, i zakładamy zespół przeparafialny i gramy nie dlatego, żeby oddać chwałę Panu Bogu, tylko żeby mnie dziewczyny podziwiały. Może tak być. Mam jakąś korzyść z tego? Wygląda to bardzo pobożnie. Ja na tym w cudzysłowie zarabiam. Ale to nie jest wiara dojrzała. Można całe życie naprawdę całe życie przeżyć na takim poziomie wiary. Bo co inni powiedzą? Bo tak wypada? Bo tak trzeba? No bo zawsze tak było? No co to będzie, jakby ja nie pójdę do kościoła? To jest poziom wiary dziecinnej. Rozmowa z drugim synem w tej dzisiejszej Ewangelii pozwala przypuszczać, że ja tak to czytam, że chyba zatrzymał się właśnie w tym miejscu. Chociaż został przy ojcu, to czuje się bardziej jak nie mający nic do powiedzenia niewolny niż jak syn. Jak małe dziecko się czuje. Ja nigdy nie sprzeciwiłem się twojemu rozkazowi. No to jest postawa malutkiego dziecka. Choć ma wszystko, to nie potrafi się tym ucieszyć. No bo mu się to nie spina. Z jednej strony jest dorosłym facetem, jest starszym synem, a z drugiej strony zachowuje się jak małe dziecko. Robi tylko to, co ojciec mu powie. Nic innego nie przekracza poza, poza polecenia ojca. Dlatego też jest urażony ucztą wyprawioną przez ojca po porocie młodszego syna. Zobaczcie, jak wielu, jak wielu rodziców, szczególnie jeżeli mają więcej niż jedno dziecko, słyszy podobne wyrzuty od swoich dzieci, które czują się jakoś pominięte czy niedostrzeżone w miłości. Tak, bo Jemu to kupiłaś, a mi tego nie kupiłaś. Słuchajcie, to jakbym słyszał dialogi z moimi rodzicami z mojego dzieciństwa. Nie? A bo jej to coś kupiliście, a mi nie kupiliście. No, no życie, to jest ta dzisiejsza Ewangelia. Bo Jego kochasz bardziej niż mnie. To nie znaczy, że tak jest. Ale ja się tak czuję. Normalnie jednak Podobnie jak w rozwoju, rozwoju osobowym, wychodzi się z, tej, z tego etapu takiej wiary dziecinnej. Pojawia się nastolatek. Nastolatek nie chce już czuć się tak zależny od rodziców i coraz bardziej domaga się autonomii. Chce być wolnym, dojrzałym, zdolnym do podejmowania decyzji na własny rachunek. No, zwykle to jest rachunek tak naprawdę rodziców, ale w jego widzeniu to jest jego własny rachunek. On o tym decyduje. Nie potrzebuje żadnych drogowskazów czy autorytetów. Sam sobie chce być sterem, żeglarzem, okrętem. Szuka nowych, a przede wszystkim szuka własnych dróg życia. To ja decyduję, jaką drogą życiową pójdę. I to jest właśnie postawa pierwszego z synów. Jak czytamy to, co jak, jak rozmawia na początku ze swoim tatą, to można powiedzieć, że tam wszystko się kręci wokół niego. On mówi tak. Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przepada. O co on prosi ojca? Kiedy się dzieli majątek? Po śmierci rodziców. On chce połowę spadku. On uważa swojego Ojca właściwie za kogoś nieważnego, za kogoś prawie że martwego. Ja teraz pokażę, jak tu należy żyć. Daj mi część własności, która na mnie przypada. Ja tu jestem najważniejszy. Moje zdanie. Ten moment bycia nastolatkiem, tak jak w tym życiu, naszym rozwoju osobowym, tak i w życiu wiary, jest bardzo delikatny. Bo to jest moment, kiedy to dorastające dziecko kwestionuje świat wartości przekazany przez rodziców. Rodzice czasami rwą sobie włosy z głowy, no bo on wszystko kwestionuje, czy ona wszystko kwestionuje, co było dla nas ważne. I w tym kwestionowaniu, które jest tak naprawdę wyznaczaniem też swojej granic, zbudowaniem swojej osobowości, bardzo łatwo przychodzi młodemu człowiekowi zakwestionować także ten świat wartości, jaki się wiąże z naszą relacją do Pana Boga, z, z wiarą. Szczególnie wtedy, jeżeli wcześniej ten młody człowiek otrzymał taki wykrzywiony, fałszywy obraz Pana Boga. Dodatkowo jeszcze jest w młodym człowieku i myślę, że każdy z nas to przeżył. Nie wiem, ja to przeżywałem. Jest taki, taki mocny pęd, taka, takie młodzieńcze pragnienie poznania prawdy i cokolwiek byłoby jakoś tam zakrzywione, jakoś zafałszowane, to po prostu doprowadza takiego nastolatka do szewskiej pasji. To wszystko po prostu trzeba wyrzucić, czy wszystko jest złe. Tylko ja wiem, co jest dobre. Co robi ojciec z takim nastolatkiem w przypowieści? Pozwala synowi odejść. Nie wiąże go ze sobą. Daje mu w cudzysłowie, w cudzysłowie należącą do niego część majątku i pozwala mu ten majątek roztrwonić w obcej krainie, w dalekiej krainie. My mówimy, że ktoś zszedł na psy, a tutaj w Ewangelii słyszymy dzisiaj, że on nie zszedł na psy, on szedł jeszcze niżej, on zszedł na świnie. Ojciec daje mu pełną wolność, i pozwala doświadczyć dramatycznych jej konsekwencji. Chociaż sam ojciec, jak to za chwilę zobaczymy, bardzo z tego powodu cierpi. Ojciec pozwala doświadczyć synowi owoców jego decyzji. A doświadczony swoją sytuacją syn właśnie dlatego, że go życie przycisnęło. Że to te jego ideały, które miały się, po prostu skonfrontowały z rzeczywistością to w końcu ten syn dzięki temu zaczyna widzieć, co tak naprawdę stracił, opuszczając dom ojca. Ja tu nie mam co jeść. Nawet mnie pozwalają jeść tych, tych strąków, które świnie jedzą, a tam w domu mojego ojca słudzy mają potąd jedzenia. Pójdę i niech mnie ojciec chociaż przyjmie za swojego służącego, żebym już tak nie cierpiał. Ten młody człowiek porzuca mrzonki o tym, że jest silny, że jest samowystarczalny, że sam da sobie doskonale radę. I właśnie w tym momencie podejmuje najważniejszą w swoim życiu decyzję. Wracam do domu ojca. Ta zmiana myślenia o sobie, o moim miejscu w świecie, o mojej relacji do, do rodzica, to jest to, co nazywamy nawróceniem. Nawrócenie to jest zmiana myślenia, zmiana patrzenia na samego siebie. I ono zwykle boli. Ono zwykle boli. W końcu ta przypowieść pokazuje nam miejsce, taką rzeczywistość, w którym może zrodzić się wiara, którą nazwalibyśmy wiarą dojrzałą. Początkiem jej nie jest tyle nasze zrobienie tego czy tamtego, ale to, że Bóg na nas zawsze czeka. To jest miejsce, przestrzeń, w której, w której rzeczywistość, w której może zrodzić się dojrzała wiara. Zobaczcie, co robi Ojciec z tej Ewangelii. A gdy syn był jeszcze daleko. Ujrzał go jego ojciec, wzruszył się głęboko. Tam jest dosłownie takie określenie, które oznacza, że mu się wszystkie wnętrzności wywaliły do gór nogami ze wzruszenia. Tak był poruszony tym wszystkim. Wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciwko niego. Stary ojciec, w ogóle że, że jak się pojawia bieganie w Ewangelii, to jest, to jest jakiś kuriozum. Tam starzec nie biegał w tamtej kulturze. A tu jest, że on wybiegł naprzeciwko niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. To jest, tak czeka na nas ojciec. I podobnie zachowuje się wobec drugiego z synów. Może nie ma tam tylu emocji, ale jednak jest ciekawe, że kiedy ten drugi syn nie chce wejść do domu, to co robi ojciec? Wychodzi do niego i tłumaczy mu, Moje dziecko, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Wszystko. Dojrzała wiara rodzi się ze spotkania tego mojego osobistego nawrócenia, tej mojej zmiany myślenia o tym, kim ja jestem, z doświadczeniem miłosiernego Boga, który przychodzi i mówi mi, słuchaj, jesteś moim ukochanym synem, moją ukochaną córką, wszystko, co moje, jest Twoje. Kiedy przychodzimy z taką wolą nawrócenia, z doświadczeniem naszych grzechów, przychodzimy do Boga Ojca, to On mówi, jesteś moim ukochanym dzieckiem. Wszystko, co moje, jest Twoje. Wszystko. Jesteśmy na półmetku Wielkiego Postu. Myślę, że to jest naprawdę dobry moment, żeby zapytać o to, w którym miejscu tej przypowieści Pana Jezusa dzisiaj się odnajduje. Do której z tych postaci jest mi najbliżej? Może jestem tym synem, który gdzieś musi wszystko zawsze po swojemu, tym młodszym, który czasami może gdzieś się pogubił. Niby wraca, nie wraca. Może tam. Może jestem tym starszym synem, który jest u Ojca, jest blisko, a jednak no, nie czuje się jak u Ojca. A może jestem już w kochających ramionach Ojca? Myślę, że to jest ważne pytanie, które warto sobie na tym półmetku Wielkiego Postu zadać. Ojciec na każdego z nas czeka z wytęsknieniem. Amen.